0: Ja men sådär, ja, då är det ju onsdag igen och eh, fikapodden är tillbaka. Jag heter Johan, jobbar på it och med mig har jag Patrik.
1: Patrik Jansson som också jobbar på it på KTH. Fast som vi brukar säga, det är inte, inte KTHs podd, det är vår egna podd som rätt ofta handlar om KTH-ämnen men, men det är lite friskrivning från vår sida.
0: Ja, för ibland säger vi tokiga saker och ibland säger det som så att vi vet inte vad KTH tycker i en enskild fråga utan det är saker som måste utredas och beredas innan KTH kan säga något. Vi kan säga saker men som sagt det får stå för enskilda medarbetare. Och idag har vi med två gäster, Lisa och Lisa. Hej och välkomna. Tack snälla, hej. hej. Välkomna och så bara det.
2: att kommentera, kan KTH verkligen bara tycka en sak?
0: Jag tror jag knappt. Oh, jo, det kan vi nog <laughs> i enskilda sakfrågor. Om, om. Om vi får en remiss så kan vi nog tycka en sak som. Ja, ju är...
2: i de sammanhangen.
0: Annars är det
1: ju <laughs> lite del av chyssningen,
2: tycker jag. Man,
0: <laughs> ja, man tycker massa olika saker. Då mm. skriver vi ja, äh... inga myndighetsbeslut i den här frågan. <laughs> <laughs> Ibland vet man knappt om man har... Nej, men Det, det kan vara
1: inkommen handling till myndigheten då, i chatten. Ja.
0: ja, det skulle det kunna vara faktiskt. Men, vi Vilka eventyr. Men lisa Lisa, kan inte ni bara kort berätta vad ni är och vad, vad, vad ni jobbar med. För att en del kommer titta på det här efterhand och bara ha ljud så det kan vara bra.
2: Ja, vem, vem ska börja? Vad säger du Lisa? Vill du, vill du börja och pitcha? Vi kan göra det. Jag heter Lisa
3: Beckman och jag jobbar som marknads- och kommunikationsansvarig på KTH Innovation. Och är projektledare för KTH Innovation Award.
2: Jag heter Lisa Eriksson, lite praktiskt här och jag är chef för KTH Innovation och, och jag är en av initiativtagarna tillsammans med Lisa här också till på Innovation Innovation Award som vi också har gjort tillsammans. Vi jobbar ju väldigt nära Development Office och CBL i stort inom GVS där, kommunikationsavdelningen. Så det här är ju ett, ett gemensamt arbete också med, med flera som berörs. Ja.
0: Och superkul att ni kunde ta i tid och haka på för att nomineringarna till det vi ska prata om, det, det öppnar på fredag den 11 februari. Idag är det den 9 februari 2022 och idag har restriktionerna lyfts i landet. Så härligt. Vi började podda just för att det var en massa restriktioner och vi hade jättetråkigt. Jag och om och många andra på KTH hade tråkigt. Jo, men vi, vi satt ensamma. <laughs> det får vi se. Men, men folk satt ensamma och nu två år senare så, så känner vi ju verkligen att ämen, den här våren kan bli riktigt bra. Men ni har ju varit med tidigare och pratat om uh, Future Campus Challenge. Kan vi inte bara börja lite kortare? Vad hände där och hur gick det?
3: Ja, det var ett initiativ som vi hade för att liksom kicka igång när vi kom tillbaka till campus efter sommaren. Vi ville engagera alla på KTH i att utveckla nya idéer för ett bättre campusliv. Och det slutade med att vi fick in totalt 22 idéer. Och fick en, en vinnande idé som var KTH Maps av en student som heter Gustav Törner. Som ville göra det lättare för KTH-studenter att hitta en plats att plugga som inte redan var knäkfullt.
2: Vi hade ju väldigt stort engagemang också. Jag tror att det var uppåt den 500 som var med och röstade fram faktiskt vinnaren. Så att det var även om det, vi trodde kanske i att vi skulle in få fler idéer men vi såg att det var ett väldigt stort engagemang och väldigt många som var engagerade att välja ut den här vinnaren som vi tycker att är väldigt, väldigt kul. Och um, en väldigt duktig student också Så nu tar den här idén vidare också. Det är viktigt att veta också.
1: Men det här kommer nästa år igen. Vet du ja,
2: <laughs> vi har inte bestämt det. Vi, vi har sådana här challenges med återkommande... Teman, så att med största sannolikhet så blir det ett annat tema eh, i år. Vi har redan lite tankar, men det är inte helt spikat än hur det kommer se ut i, i hösten. Men vi kommer ha en under våren. Den, den kanske vi kan säga, eller ska vi inte gå ut med den än? Eller?
3: Jo, det kan vi göra. Vi kommer att prata om eh, nya innovationer för en hållbar modindustri och se om vi kan eh, anordna en tävling på det. Vi på Kota Innovation jobbar tillsammans med One Palmations eh, inom deras Global Change Award. Eh, det är en, en global innovationshällning som handlar om just hållbart moder. Så då tänkte vi att vi försöker engagera fler kth i den frågan och se om mm. vi kan få fram några spännande innovationer härifrån. Vi har ju till exempel Renewcell från KTH som startas av KTH-forskare
2: som nu är enda bolaget i världen i princip som kan mina kläder på stor skala. Det är ju jättehäftigt. Köper du ett jeans av ett märke som är på L om man inte ska marknadsföra några här men... De som är födda på 70- talet vet vilket märke det är. Mm. Ehm, ja. så, så köper du ett på sådana jeans idag så är det med stor sannolikhet faktiskt att det använder det material som eh, Renew Cell har tillverkat. Ehm, så det är återvunna textilier som är i de nya jeansen. Så att det är jättespännande och otroligt stolthet man blir när man ser de här annonserna som poppar upp nu. Ehm, så det är superspännande. Mm.
1: Ja, men det är ju det är perfekt så. att veta. Mm. Om du sitter på smart elev med hållbarhet och, och så är det Chansen att du vinner med där pengar är ändå hyfsat stor. Mm. <laughs> så det är värt att hyfta minst ett bidrag. Jag mm. Mm. Ja,
3: vi vill alltid höra om nya idéer från KTH.
0: Ja, för det är ju det ni jobbar med. Att inkubera och utveckla idéer. Och har man bara en luddig idé eller en kontur till en idé kan man ju minst börja med er att, att, att ta en diskussion om vad som sen krävs så att ni ska kunna liksom hantera en idé vidare i er process. Så att jag tycker... Och det gäller ju forskare, det gäller studenter, men det gäller ju också TH-personal och an- annan personal. Så har man en, en, en idé med lite höjd så, så, så tycker jag att man ska definitivt ta och kontakta er.
2: Absolut, ni är så välkomna.
0: Eh, Okej, okay. men det, det är inte därför vi är här <går> idag. Eh, det finns ju en fj- eh, ett QTH. KTH Innovation Award eh, är det som är temat för dagen. Kan ni berätta lite om vad är det är och hur kom det till den utmärkelsen?
2: Jag kan ta lite bakgrunden så kan du berätta om själva priset. Sen. Lisa, blir det bra? Ja. Ehm, nej men, vi har väl under, alltså som precis som du sa, vi jobbar ju på innovationsavdelningen. Ehm, och vi har under lång tid känt att, att vi, vi behöver bli bättre på att fira alla de framgångar vi har. Vi har ju sett det här, renusa som vi nämnde tidigare, det är ju ett exempel, men det finns väldigt många exempel på KTH som har bidragit till, till stora liksom, ja, förändringar i, i, liksom, i industrin över hela världen. Och vi tyckte ju att ja, KTH som här och lärosatte behöver ett pris där vi kan lyfta fram de här innovatörerna och personerna bakom och att... att när vi började prata om det här så tänkte vi först, först så tänkte vi ganska litet sådär att nej men det är väl bara att vi gör det och så kan de väl få någon liten utmärkelse och sådär. Och sen så tänkte vi en till och då, då tror jag vi sa att men vi kanske ska försöka prata med Development Office. <laughs> och då gjorde vi det och då tände de också till att ja men det är klart det här är ju ett perfekt fundraising case. Um, och sen så tänkte vi ja men vilka skulle vi vilja ha då som skulle donera pengar till det här? Och då gick vi ganska tidigt ut och... och tänkte sig att ja, men det skulle ju vara jättekul om man hade liksom något som också donatorer som visa på bredden. Liksom. Allt ifrån det här mer liksom, snabba digitala innovationerna till det här liksom, väldigt avancerade forskningsresultaten. Och då hade vi liksom ett Dream Team som, som vi direkt sa, tänk om man kunde få de här två. Vad kul det skulle vara. Och då frågade vi den ena, som var Mattias Hulén. Och, och han sa ja, han sa absolut, det här vill jag ställa upp på. Jag kan mycket väl tänka mig att donera pengar till det här och sen så hade vi ju en dialog, vi hade ju en tanke innan men vi hade ju en dialog med Mattias också och, och vi kom ju, när han sa vem han ville ha med sig så var det samma person som vi hade tänkt, så då sa vi men vi frågar honom och det var ju då Daniel Ek, eh, CEO eller vd och grundare av, av Spotify och då släckte vi ut en hand till honom och han sa också ja så att, eh, på den vägen är det, så att det, vi fick allting på plats i december 2020 och sen så öppnade vi upp då för ett år sedan precis. Så det är precis nu, det är andra omgången som ska stå igång. Jag lämnar över till dig Lisa, så får du berätta lite mer om, om inriktning och upplägg och sådär. Ja precis, vi är jättenöjda också. Och tror de är väldigt engagerade också och har mycket tankar över det, så det känns väldigt roligt. Det känns verkligen som de har varit med och präglat också. så som det är.
3: Mm. Ja, verkligen. Så. Själva priset då, det innebär att vi vill, egentligen, som Lisa sa, fira människor från KTH som har tagit sig an stora utmaningar med sina innovationer. Vi vill gärna att det ska vara någonting som är en viktig fråga, en lite större utmaning som verkligen har gjort skillnad i samhället. Och I priset har vi också då, i dialog med donatorerna gått fram till tre ledord som vi jobbar utifrån. Och De är kreativitet, uthållighet och mod. För Det är tre värden som är superviktiga när man ska ta sig an de här stora utmaningarna och ta fram nya innovationer. Um, vi vill gärna hitta de som är på väg upp, de som inte är klara. Det behöver inte vara ett företag som är välkänt för alla eller en människa som är välkänd för alla. Utan vi vill hitta de som har jobbat på, som har tagit sig an svåra utmaningar med kreativitet och kommit på nya sätt att göra det på. Mm. Som har haft uthållighet och inte gett upp utan har fortsatt försöka. Så den som kan få det här priset, det ska vara någon som har koppling till KTH. Antingen att de har pluggat här, forskat här, jobbat här. Eller på annat sätt kan sägas ha stark koppling till KTH. De ska ha utvecklat innovationer antingen i ett eget företag eller i ett befintligt företag. Eller på något annat sätt. Och så ska de ha de här tre ledorden då. Så det, vi ser, det ser väl lite brett på vilka ja. möjliga mottagare vi kan få. Vi hade ju aldrig hört talas egentligen om den personen som fick priset förra året. Det, han är en otrolig människa.
0: Vi kommer tillbaka till honom. Mm. Ja, du,
1: Johan Kontra. Men säg, säg Jag kontra nej. Ja, det är gas och, och
0: bromsa från, <laughs> från den här programledningen. Men, men alltså, man kommer kunna börja nominera på fredag. Och mm. Det går att nominera sig själv, det går att nominera andra och det är väl samma sak här egentligen att det är väl bättre att ni får in för många nomineringar än för få.
2: Absolut. Ja, men vi siktade förra året kom vi nästan, jag tror vi hade 199 nomineringar. Vi hade satt målet till 200 så att vi tänkte att vi når målet i år. Då. Så att, men, men precis, det är det. antingen kan man nominera sig själv vilket vi absolut uppmuntrar. Det finns ingen... Ja, det är bara att kasta sig in i om man tycker att man själv är värd det här. Men, men annars så kan man nominera andra. Och man kan ju också nominera flera om det är flera personer. Det är också att det här priset kan ju delas av ett, upp till tre personer för en gemensam gärning som de har gjort. Så att det, det, det kan vara att det är ett team med personer som man, man tycker man vill lägga fram här. Och vi har ju också sagt det här med att KTH-kopplingen är ju att... att Ja, det, det måste finnas en tydlig KTH-koppling och det räcker inte att man har till exempel samarbetat med KTH i ett projekt för 20 år sedan. Utan, men, men det måste finnas substanser. Liksom substanser Man kan väl nämna att just att mottagaren som, som fick priset eh, förra året, han, hade ju, eh, börjat, han, var, han var en utbytesstudent. Han läste en, en magister egentligen, vi kallade det masterrum, men det var en magister egentligen på, på, på UTI Kista. Och, och sen så jobbade han sen som forskningsingenjör tar ute på och ICT-skolan som det hette på den, på den tiden när han var här. Då. Så det, det, det är den typen av koppling som han hade. Så det behöver inte vara det här att man har gått från ax till limpa och hela sin grundutbildning. Och,
0: eh, och nu då för att eh, göra parter glad och mig glad. Kan ni berätta lite om eh, personer som mottagde den här utmärkelsen? Och, eh, som man, eh, en, en, för det finns ju också ett pris i detta. Eh, det, är, det är ju också en, en ansenlig eh, eh, slant.
2: Det stämmer. Det, stämmer. Och det var ju tack vare den här donationen så det är 500 000 är i, i prissumma så det är en absolut en ansynlig, eh, som, som kommer ifrån den här donationen då, som vi berättade om innan. Men eh, Lisa vill du berätta om Rustam? Du är den som har skrivit och intervjuat honom mest. Så att...
3: Ja, eh, Rustam växte upp i Tajikistan och när han var liten så var det inbördeskrig där. Eh, hans föräldrar jobbade som läkare och... De fick inte, kunde egentligen inte få betalt för sina arbetsgivare utan de ställde upp och hjälpte till för att situationen krävde det. Så när Rösten var liten så fick han försörja sina syskon och, och kanske sin lillebror kanske, som bara var eh, kanske två på den tiden. Eh, och han gjorde det genom att samla burkar och panta och eh, han tvättade lastbilar. Och han gjorde det här inte bara liksom för sig själv utan han drog också igång och engagerade sina klasskompisar i, i burkinsamlingen och så. Så han var väldigt entreprenör redan som liten. Sen så stabiliserade situationen sig och han gick tillbaka till skolan och, och pluggade och så. Sen när han blev lite äldre så var han ute i någonstans långt ut på landsbygden i Tajikistan och fick en bok i handen från Svenska institutet. Någon som stack till honom där och sa kolla på det här. Och i den boken så fick han ny som KTH och Sverige och att man kunde plugga här. Vilket ju på den tiden var gratis. Så via en utbildning i Tyskland så kom man till KTH för att läsa en master. Och som Lisa sa pluggade här och blev hyfsat kär i Sverige och har blivit kvar sedan dess. Under tiden på KTH så han pratade väldigt varmt om sina professorer som var de som fick honom att få upp ögonen för just e-hälsa, som är det han jobbar med nu. Så ja, men efter tiden på KTH, han jobbade som forskningsassistent, gick vidare och jobbade på KI. Men det som han hela tiden hade med sig var att han ville utveckla innovationer för att hjälpa människor och, och få bättre hälsa. Så några år senare så har han och grundade en organisation som heter Chifo Foundation. Och det de gör, Det är att de gör det väldigt mycket enklare att se till att det finns data på människor i i områden som är i utvecklingsländer och i samhällen med system som inte fungerar särskilt väl. Så som exempel om du ska vaccinera ditt barn, du bor i Uganda, då kan det vara så att du har gått i två dagar för att komma till kliniken och när du kommer fram så fanns det ingen vaccindos i dig. För att det finns inget fungerande system för att dels följa patienterna och så koppla ihop dem med eh, vad ska man säga, hur många vaccindoser det finns då som exempel. Eh, så de har itererat sig fram till en lösning. De började med att göra, de tänkte att de skulle göra ett dataprogram och en app och det skulle vara iPads uppkoppling men det visade sig sen att det fanns inte tillräckligt infrastruktur i de områden där de jobbar för att det här skulle kunna funka. Det blev jättemycket enklare på alla sätt eh, om man har liksom tillgång till infrastruktur. Men det funkade inte där. Eh, så det de har gjort är att de har tagit fram något som heter ett, ett smart papper. Som är ett standardiserat formulär där man kan fylla i, eh, enkelt liksom kryssa i olika eh, behandlingar och saker som man har gjort. Och så. Det kortar admintiden för de som jobbar inom hälsoområdet med 96% per patient. Så de får mycket mer tid eh, att spendera. Och sen kan man också scanna de här formulären på en central plats, ge tillgång till data så att organisationer som världshälsoorganisationen till exempel kan se vart det finns vita fläckar och vart man behöver satsa mer och så.
2: Och också kunna se och följa upp just i tanke på de, den, den period vi precis har lagt bakom oss, eller hur? Men det här med vaccin och så, bara det här med att hålla koll på vilka har fått vaccin och har de fått båda sprutorna eller inte. Det, det, är ju också, det förutsätter ju att man faktiskt har register på det här, annars så kan det bli väldigt tokigt. Så det här, det här är ju en grundförutsättning också för att man ska kunna nå ut och de har ju primärt satsat på, på kvinnor och barn i de här utvecklingsländerna. Och det är ju över en miljon, det är, det, är nog mer, det är nog mer över en miljon. Det var en miljon i, i somras där som faktiskt har redan kommit in i det här systemet. Så att det är också en skala på det som vi tyckte var intressant här också. Och det här, mm. det här har ju varit ett idogt arbete i, i en sektor som också är ganska mycket ideellt arbete. skulle jag vilja säga. Även om Kifo i sig är ju en stiftelse, så, men, men, men det har ju varit väldigt... Otroligt stort engagemang från, från dem och där de verkligen har, har strefat på det här grit, det här begreppet som är lite svåröversatt liksom till, till svenska har ju visade då en väldigt väldigt stort eh, prov på så att det, det var väl det som, som priskommittén i slutändan följde på att det här, dels så, ja vi tyckte att han, ja, alla, alla boxarna kunde bli tickt rollerboxes liksom, kring att det är precis den här typen av mottagare. Och det vi säga här, alltså han, han var ju, är ju en otroligt värdig första eh, mottagare och, och Lisa och jag är också väldigt glad att han är extremt vältalig också. Så att det, det är också ett, ett, ett plus. Eh, men, men vad som är viktigt också att nu inför när andra omgången kör igång, det är ju att vi... Det här är ju en bredd. Det här är ju inte ett pris som bara handlar om att det är socialt entreprenörskap eller så utan det ska finnas en bredd. Man ska ha tagit sig an en stor utmaning som berör många och som är viktig. Så att inte liksom sälja godis på nätet och göra det över hela världen. Det, det är kanske jättekul och en bra affär men, men det är inte en, en jätteviktig eh, fråga utan det ska vara något som är stort och viktigt. Och, alltså det ska vara som en global utmaning och som berör många människor. Eh, eh, och, och att där finns det, vi vet att det finns, det finns massor med KTH och där vill vi väldigt gärna också, vi vill bli överraskade. Mm. <laughs> Så, I förra året var det ganska mycket sådana som man faktiskt kände till, liksom, som är sådana som ja, man vet kanske har läst på KTH och som har figurerat i andra sammanhang. Och vi tar jättegärna, självklart, de är absolut inte utsluta här, men vi skulle väldigt, väldigt gärna bli överraskade och få hitta mer sådana individer som faktiskt kanske inte riktigt har fått den här uppmärksamheten heller. För det är ju lite dem också man vill pusha på att, att orka att de ska fortsätta och kämpa liksom, ibland i den här sjömunden. För Ibland är vissa vissa områden som också, särskilt de som är mer liksom, riktade mot konsumentnära och väldigt, alltså de, de får otroligt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket peppning liksom, i press och media och så hela tiden. Men man ska ju veta av alla vi jobbar med det är ju bara en lite fraktion av det som, som liksom gör sig bra i den typen av format. Liksom. Det finns otroligt mycket annat som aldrig får Artiklar i Dagens Industri och Break och alla vad de här eh, heter så. Så, så att här handlar det ju om att liksom tänka brett. Eh, och det skulle vara jättekul om det kom in många nomineringar som var överraskande.
1: Det är verkligen och, ändå så med tanke på just den här, den här personen hade jag heller aldrig hört talas om. Mm. Och liksom det, det verket är ju ett fantastiskt jobb. Med, som borde, det är det som borde vara första sidan på alla tidningar kan man mm. tycka. Så att formatet i, i verkar ju funka att hitta just kandidater som man i, i vanliga fall kanske inte som Stockholm, jag sa med sitt perspektiv. och det som surrar på Stureplan är det man vet så utanför så utanför sig. men det finns ju mycket, mycket som, som, som är inne på som, som är värd en nominering som vi inte tänker på i. Jag
2: men absolut. Mm. Ja, och då har ju
3: över 100 alumner så det finns ju Otroligt många människor där ute
0: som
3: har
0: gjort häftiga saker. Mm. Mm. Eh, vi, vi har sagt nomineringar kommer in, men vilka är det sen som då eh, granskar och eh, se, sedan bestämmer? För eh, Visst är det så att han som fick eh, utmärkelse förra året är med i juryn. Vilka fler är det som är med och tittar på de här eh, nomineringarna?
2: först har vi en selektionsprocess där vi liksom går igenom att, ja, att de nomineringen uppfyller kriterierna och så vidare. Men då så, då, så håller vi ner det där. Men sen i slutändan så har vi en, en priskommitté som består av, av dels vad donatorerna fått, fått lägga in ett förslag förslagbardare. Vi har KTHs rektor sitter där. Och sen så är ju då förra årets mottagare av, av priset då, Rustad kommer att sitta i kommittén. I år. Så det, och, och från Daniel Ek så är en, en person som heter Klaus Hommels som är en av, jag skulle säga en av Europas eh, ja, mest framgångsrika investerare. Han, han är oerhört aktiv i att investera i svenska bolag. Han är extremt, han har en näsa för affärer han, han har första investerare i bolag som Airbnb, Facebook, Spotify, Klarna, King... Okay. <laughs> så att han, han är bra på att hitta dem där liksom, eh, tidigt. Så jag, jag tror jag hade alla rätt nu. Det, 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 det är många fler. Liksom. Men, men det är ju ganska. Han, 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 är bra på att, han går in väldigt tidigt också innan de blir mm. de här stora. Så att, så att han, och han var ju som sagt en av de första investerarna i Spotify också. Så att han Rex liksom som donator. Och sen så har vi Stefan Ståhl som är professor här på, på CBH-skolan. Eh, eller på men
1: men ja. som mottagare av det här priset då så blir det, är lite, det är lite som ett annat svenskt, nästan lika fint pris som börjar på en, mm. Mm. att, att man, är, man är ovetande fram till man får det.
2: Det så. Ja, alltså vi har lite, när man, det, finns, det finns en viss dialog som vi har med, med mottagarna innan där för vi vill kolla upp lite saker och sådär så att det stämmer och sådär men, men det är precis på sluttampen så. Och sen, det är inte så,
1: som i Dragons Den eller så att de behöver komma och pitcha sina nej, idéer? Och, nej, nej det har vi
2: inte. Och sen så har vi också Jane Valerud som är ju en av Sveriges mest framgångsrika investerare skulle jag säga så att hon, hon är också en sån person som i, i, har, har varit oerhört duktig på att hitta innovationer och också tidig investerare i Klarna bland annat och Lensway och flera eh, och väldigt aktiv, hon är också hedersdoktor på KTH och väldigt aktiv i, i innovationsekosystemet. så att hon sitter också i den här priskommittén. Ska vi se, jag fick ja. en nu Lisa eller har jag glömt någon? Så det är Sigbryt, Klaus. Ja.
0: Det är livsskalet med
1: Lisa. Ja,
2: men jag, jag tror att
0: jag har, har med alla där. Då. Ja, det är ju ett team även där då. För att det är klart, den som mottar det här har ju också fått uppmärksamhet av ett antal jätteintressanta potentiella investerare och deras enorma nätverk. Så att det är ju verkligen win det är ju verkligen win-win för, för många parter här. Och Väldigt kul att det här kommer och det är viktigt säga också, det, det har ju bara delats ut en gång tidigare, alltså mm. år. så nu är, det, nu är det omgång två mm. uh, och det är ju verkligen en uppmaning till alla KTH och alla med anknytning till KTH att, att nominera nu.
2: Absolut. Och det är klart, det var ju ett lite speciellt också första året. Vi hade ju tänkt oss att kanske lite, lite större event och så. Där hoppas vi att vi faktiskt också kan göra det fysiskt. Vi hade ju ett väldigt fint event där mitt i sommaren. Men vi var ju på grund av restriktioner tvungna att hålla det väldigt slutet.
0: Ja, och mm. när, när, delas,
2: vi
0: när, när meddelas det i år?
2: Det kommer meddelas
3: Med... i augusti och sen kommer det delas ut i oktober. Ja. Ah. Så det, det tar ett tag. Men mm. det blir värt det sen efter sommaren när vi firar.
0: Ja,
1: verkligen. Det här ska spridas över hela världen också så att man kan sitta ja, borta i Mumbai och veta.
3: Ja, och det kan vi säga också att Rustam kommer från ec skolan Så det blir upp till bevis för alla andra skolor att se om ni kan få in någon, någon, några bra <laughs> nomineringar.
0: Sänd ingen press.
2: Mm. <laughs> We
3: challenge you.
0: Ja, det här brukar alltid funka på KTH. När, när, när tävlingsgenen mm. växer? Då, 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 då händer saker. Men... Jättekul att ni kunde vara med och prata om det här och ett pris som sådant håller den här utmärkelsen är ju en fantastisk grej i sig också så det ska bli jättekul att följa det här. Vi kanske får möjlighet att få tillbaka eller kanske rent av den som, som blir utsedd, inte som vinnare då, men som mottagare av det här, kanske vi kan podda med under hösten om vi har lite flytt.
2: Det vore jättekul, absolut. Absolut, det har vi sagt också att vi gärna, vi gärna vill använda också den här mottagaren under året som kommer efter de har blivit utsedda. Dels för att lyfta den personens gärningar också, men vi, mm. vi tror också så att exempelvis så ska Rustan faktiskt vara en av huvudtalarna på den här stora TOE-konferensen som KTH står värd för i slutet på april. Så att, det är ju ett jättebra forum för honom att synas och synas. Och, eh, det kommer henne. vara en av ja, eller, eller henne just, just i det här fallet är jag om. Men även förkommande så, mm. så gör ju KTH väldigt mycket sådana aktiviteter där jag tror att det är ett väldigt bra forum för, för de här mottagarna att synas också för KTH att faktiskt förknippas med, med de här personernas gärningar.
0: Absolut. Nej, men Det, det här är jättekul och det här är liksom tredje, tredje uppdraget eller samverkan men det är ju som alltid det är när det är utbildning och eller forskning när vi kan få det att hänga ihop med det här också utåtriktade. Det är då det blir riktigt riktigt bra. Det här, det här, det här är kul. Tusen tack för att ni berättade om det och uh, hoppas att de som lyssnar live men också de som lyssnar efteråt snabbt som tusan uh, börjar kratta ihop sina nomineringar. Uh, för det hänger ju på det. Det blir precis så bra som de nomineringar vi får in. Exakt. Halv, det tar bara det
3: tar tio minuter det. att nominera så det, ja. det är
2: lätt. Ja. Det är ja. det är bara att de, ska vi säga vart de nominerar eller lägger vi?
0: Vi lägger den länken uh, i beskrivningen sen så ja. kan ni alltid hitta den. Uh, okay. Så inom nominerar. Då äh,
1: får vi tacka er Lisa, Lisa Eriksson och Lisa Bäckman för att ni var med och så får vi tacka så. Daniel Ek och Mattias också för att de har donerat den tack, ja. tack så mycket Tack så
2: mycket tack. Hej, hej. Ja. Hej. tack för idag,
1: episode 44 avklarat, puss och kram